0: no tengo tiempo para ponerme en forma o peor aún ahora no tengo tiempo para ponerme en forma que es exactamente lo mismo pero con la esperanza de algún día sí tener ese tiempo que te hace falta para ponerte en forma pero así entre tú y yo ese día no va a llegar nunca va a llegar ese día en el que vas a tener tiempo para ponerte en forma y esa es la principal barrera a la que se enfrenta la gente cuando quiere empezar a cuidar de su cuerpo y se da cuenta de que no tienen tiempo para hacerlo ¿De dónde saco el tiempo? ¿Cuánto tiempo realmente me hace falta para estar en forma? Bueno, pues vamos a verlo. Si quieres empezar a entrenar en casa o en el gimnasio con un entrenamiento que sea simple sencillo y sobre todo rápido que no te consuma mucho tiempo puedes ir a fitnesslanube.com barra lanzadera y descargar la primera fase del programa lanzadera que es el primer programa que hacemos dentro de la academia y es un entrenamiento como digo muy simple muy versátil y muy fácil de llevar a cabo y puedes empezar entrenando simplemente con este entrenamiento así que ya lo sabes fitnesslanube.com barra lanzadera y ahora sí vamos a hablar del no tengo tiempo porque el no tengo tiempo es un argumento totalmente extendido quien no ha dicho no tengo tiempo para esto o no tengo tiempo para lo otro y es un argumento totalmente legítimo es decir efectivamente no tienes tiempo en este caso para ponerte en forma simplemente porque el tiempo lo estás llenando con otras cosas al final todo el mundo tenemos el mismo tiempo la diferencia es cómo lo gestionamos y cómo llenamos ese tiempo por eso, el tiempo no es algo que tú puedas escoger, es algo que va a pasar quieras o no. La diferencia es cómo lo gestionas y cómo te organizas para poder llegar a todo aquello que quieras. Porque al final sí que es cierto que cuantas más responsabilidades tienes, más difícil es sacar tiempo para aquellas cosas que quieres hacer. Y esto supone un reto para mucha gente cuando hablamos de ponerse en forma porque la gente entiende muy mal el concepto de ponerse en forma, la gente entiende por ponerse en forma que es un acto digamos de egocentrismo, un acto superficial y por tanto puesto que tú no eres ni egocéntrico ni superficial, no sacas tiempo nunca para ponerte en forma porque te piensas que es un capricho y eso es lo primero que tienes que cambiar, ponerte en forma no es un capricho, ponerte en forma es una necesidad y cuando lo miras desde este prisma... Es mucho más fácil sacar tiempo para aquellas cosas que tienes que hacer para cuidar de tu cuerpo, porque hasta que no lo veas así, nunca vas a sacar más tiempo. Porque como te he dicho, no eres egocéntrico ni superficial, solamente eres ingenuo. Eres ingenuo porque te piensas que ponerte en forma simplemente va de sacar abdominales para ir a la playa, pero ponerte en forma es mucho más que eso. Al final, ponerte en forma es hacerte mejor en tus actividades del día a día y permitirte seguir haciendo esas actividades que tanto te gusta hacer a día de hoy, permitirte hacerlas durante mucho más tiempo. Por eso es ingenuo pensar que no tienes tiempo para ponerte en forma cuando en realidad el ponerte en forma es lo que te va a dar más tiempo para hacer esas actividades que haces actualmente. Y digo que es de ser ingenuo porque ingenuamente estás asumiendo que lo que tienes hoy podrás seguir teniéndolo mañana. Estás asumiendo que porque hoy puedes subir las escaleras con normalidad, que porque hoy puedas desplazarte bien, que porque hoy puedas moverte relativamente bien, todo esto lo vas a seguir teniendo mañana pero esto no funciona así. Si no haces nada para preservar aquello que tienes e incluso mejorarlo, mañana no va a ser un día en el que vas a estar mejor, va a ser un día en el que vas a estar peor. Por eso, cuando yo hablo de estas cosas, la gente de 20 años no me escucha en absoluto, porque se piensan que son superhéroes, como los hemos pensado todos, y que pueden con todo. Pero esto no funciona así y se van a dar cuenta conforme vayan cumpliendo años, y cuando la gente alcanza sus 30 años, 30 y pocos, 30 y muchos, es cuando empieza a razonar con el mensaje que doy, porque se encuentran en esa situación, en esa situación de que ya no pueden hacer lo que hacían con 20 años, y esto se agrava aún más cuando tienes 40 o 50 o 60 años. Siempre va a ir a peor a no ser que tú hagas algo para que vaya mejor, o al menos para que no caiga en picado, y esto se hace cuidando de tu cuerpo, por tanto, si piensas que no tienes tiempo para cuidar de tu cuerpo, lo que estás haciendo es dejar tu cuerpo a la deriva. Y esto al final va a ser algo de lo que te vas a arrepentir. Porque yo siempre digo, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Pero si no cuidas de tu cuerpo, pues evidentemente no puedes esperar que tu cuerpo cuide de ti. Por eso, a todas esas personas que ahora dicen, no tengo tiempo para ponerme en forma, para hacer todas aquellas cosas que requieren el ponerme en forma, yo siempre les digo lo mismo bueno, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a sacar a la semana para que el día de mañana no tengas que depender de un extraño para levantarte de la taza del váter? ¿Cuánto tiempo podrías sacar? Y de forma automática aparecen nuevos huecos en el calendario, nuevos huecos en la agenda. La gente empieza a liberar mágicamente tiempo simplemente por el pensar lo que les puede pasar si no hacen algo hoy para mejorar su situación mañana. Y eso es lo que tienes que entender que ponerte en forma no es una cuestión de hedonismo o de egocentrismo, o no es algo superficial, es algo que va mucho más allá de eso. Es algo que te va a permitir seguir teniendo una buena calidad de vida durante más tiempo. Por lo tanto, no es algo que sea un hobby, no es volar un dron, no es ir, yo que sé, a jugar a la petanca o a lo que sea, o jugar a videojuegos, no es hacer algo que te gustaría hacer, es algo que necesitas hacer. Tienes que ponerte al principio de la cola. Porque tú eres lo principal, lo primordial. Y si no cuidas de ti, no vas a poder cuidar de nadie más. Así que lo primero es cuidar de ti. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes la importancia que realmente tiene el cuidar de ti mismo... Es cuando de repente empiezas a tener huecos en ese calendario y empiezas a poder hacer aquellas cosas que hasta ahora decías que no tenías tiempo para hacer. Lo que demuestra que el no tengo tiempo no es una cuestión absoluta, sino que es una cuestión de prioridades y de organización. Porque además el escudo que utiliza mucha gente con el no tengo tiempo lo utilizan además muy mal lo utilizan porque piensan que realmente ponerse en forma requiere muchísimo trabajo y requiere lo que es una jornada laboral completa para ponerte en forma, pero esto no es así. Te va a hacer falta muy poco tiempo para ponerte en forma, con lo cual la excusa de no tengo tiempo no es una excusa válida puesto que al final no te va a requerir apenas tiempo el ponerte en forma, simplemente te va a requerir una serie de conceptos que vamos a ver a continuación que están resumidos en los tres elementos básicos. Los tres elementos básicos para ponernos en forma serían la alimentación, esto es algo que no sorprende a nadie, al final somos lo que comemos, o mejor dicho, somos lo que absorbemos, con lo cual tener una buena alimentación, eso evidentemente va a contribuir a ponernos en forma. El movimiento, por supuesto, también otro pilar fundamental. El ser humano es un animal que se ha hecho para moverse, no está hecho para estar sentado, que es lo que estamos haciendo de forma a nivel social pues muy extendida. Es algo bastante habitual estar sentados todo el tiempo. Pues esto no es con lo que va con nuestra naturaleza. El ser humano está hecho para moverse, con lo cual el movimiento es otra pieza fundamental. Y, por supuesto, la recuperación para el buen funcionamiento hormonal, para estar recuperados para estar listos para llevar a cabo las tareas del día a día para retrasar el envejecimiento incluso, es decir, necesitamos recuperarnos, necesitamos dormir lo suficiente y de forma a suficientemente óptima, es decir, tener una higiene del sueño para poder recuperarnos de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y ya está, eso es todo. Simplemente optimizar estos tres pilares que si lo traducimos a acciones del día a día, si hablamos de entrenar, tenemos que hacer entrenamientos con pesas, entrenamientos de resistencia, de musculación, que no voy a entrar en el porqué de todo esto porque ya lo he hablado en otros episodios, pero hacedme caso, os hace falta entrenar con pesas, con cargas, con resistencias, como lo queráis llamar, y no tenéis que entrenar ni seis ni siete días o dos tres horas cada día en el gimnasio en absoluto simplemente con tres cuatro días que entrenéis en el gimnasio o en casa o donde queráis simplemente recordad aplicad tensión a los músculos y esto lo podéis hacer en casa en un gimnasio o donde queráis es muy simple y hacerlo durante 50 minutos una hora tres cuatro veces por semana y ya está no se hace falta nada más y también por supuesto necesitas mantenerte relativamente activo con lo cual necesitas un plan para ejecutar en tu estilo de vida que nosotros en la academia por ejemplo utilizamos el planificador de actividad que te lo puedes descargar completamente gratis si vas a fitnesslanube.com barra planificador y ahí lo puedes descargar gratuitamente así que ahí lo tienes y en cuanto a recuperación pues dormir de 7 a 9 horas sería perfectamente suficiente. Por supuesto, se podría extender mucho más, podríamos mejorar la calidad de ese sueño, podríamos aplicar otras estrategias, como por ejemplo la hora ancla, de la que ya hablé en otro episodio, pero simplemente de 7 a 9 horas de sueño sería perfectamente suficiente para tener una buena recuperación. Y la alimentación o la dieta es estúpidamente simple. Lo que me sorprende es por qué la gente trata de complicarlo más y más con lo simple que es. Y esto además tengo una pequeña anécdota porque ahora en agosto siempre suelo dejar una encuesta para que los alumnos de la academia pues valoren un poco la academia, digan qué es lo que más utilizan, lo que menos, qué es lo que les gustaría que hubiera en la academia y no lo hay. Es decir, simplemente para ayudarme a orientar la academia para lo que ellos necesitan. Y una alumna que debía ser una alumna nueva que no estuviera muy familiarizada ni conmigo ni con la academia, pues esa alumna en cosas o sugerencias o cosas que le gustaría que hubiera, lo que ella decía era que le gustaría que hubiera algunos platos fit para poder escoger dentro de la academia y dentro de la academia lo que hay simplemente son algunas formas de cocinar los alimentos que utilizamos en el plan de alimentación pero son formas de cocinar al uso porque yo no sé lo que son platos fit no sé lo que es eso yo me alimento de alimentos no de platos fit y al final las etiquetas de platos fit o recetas fit creo que hacen más daño del beneficio que aportan simplemente porque especialmente estos influencers y no quiero atacar a nadie pero es verdad que estos influencers muchas veces que se dedican precisamente a exponer platos fit al final lo que hacen es hacer ver que es mucho más complicado de lo que en realidad es porque sí, la presentación del plato excelente, la preparación excelente, las especias, esto, lo otro, muy bien, pero eso al final no es práctico para casi nadie, o al menos para casi nadie que no le guste cocinar. A mí no me gusta cocinar, entonces evidentemente eso no es práctico para mí, pero es que no necesitas hacer eso si no quieres. Si te gusta, sí, por supuesto, pero si no te gusta, si te resulta una barrera el tiempo que tienes para cocinar, no tienes por qué hacer esto y es mucho más simple. Y para que veáis que el tiempo no es una excusa, yo os voy a poner cómo me organizaba, cómo me gestionaba cuando estaba trabajando en una oficina, jornada completa, cuando además estaba con este podcast, porque ya lo había comenzado, y además también estaba preparando el lanzamiento de la academia cuando pues, aún no lo había lanzado la academia, pero ya la estaba preparando. Entonces, teniendo en cuenta esto, mi horario fijo de trabajo era de ocho y media de la mañana a una y media de la tarde luego teníamos un parón para comer y luego volvíamos de tres y media a seis y media ese tiempo esa ventana de tiempo estaba bloqueada completamente porque estaba en la oficina estaba trabajando con lo cual todo lo que quisiera hacer lo que sería la preparación del podcast entrenamientos pues eventos familiares o con amigos o lo que sea tenía que ser fuera de esa ventana de tiempo y a raíz de esa ventana de tiempo es como me, me empecé a organizar entonces lo primero que hice ¿Dónde coloco el entrenamiento? Podía colocarlo al final de la jornada laboral. Podía empezar a entrenar, pues si salía a las seis y media de la tarde, pues empezar a entrenar a las seis y media y apuntarme a un gimnasio donde pudiera ir a las seis y media de la tarde. ¿Qué ocurría? Que si lo hacía de esta manera, primero, iba a estar muy cansado porque ya había pasado casi todo el día, iba a estar muy cansado, iba a estar muy perezoso, no me iba a apetecer ir a entrenar, además, me iba a costar mucho más trabajo aparcar a esas horas en el gimnasio al que iba... Con lo cual, para mí no era práctico ir después del trabajo. ¿Qué es lo que hice? Lo contrario. Lo que hice fue ir a primera hora, ir antes de trabajar. Que quizás no es el mejor momento para entrenar, pero para mí al menos es el momento más práctico y hasta a día de hoy lo sigo manteniendo. Porque es la forma más segura de no saltarme en entrenamientos. Porque si me espero al final del día, luego, lo dicho, o estoy más perezoso, o me surgen imprevistos, o lo que sea. Si lo hago lo primero, no hay forma humana de saltarme el entrenamiento porque nadie me va a llamar para hacer otra cosa no me van a surgir imprevistos etcétera tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo antes de ir a trabajar y en este caso yo lo que hacía era ir de 7 a 8 a las 8 me duchaba en el mismo gimnasio y a las 8 y 20 estaba ya en la puerta de mi trabajo nunca llegué más tarde de las 8 y 20 y entraba a las 8 y media es decir que tenía tiempo de sobra y además en esa época fue cuando empecé a implementar estos entrenamientos eh, pha que empezaba a diseñar que luego pues ya los coloqué en la academia y demás y han gustado muchísimo de hecho en esta reciente encuesta los alumnos más veteranos una cosa que han pedido ha sido pues volver a recuperar esos entrenamientos pha y lo vamos a hacer de hecho estoy preparándolo porque voy a hacer un entrenamiento pha que va a ser eh, pues apto para hacer en un gimnasio o hacer en casa sin ningún problema vale va a ser una mezcla de los entrenamientos en gimnasio y los entrenamientos archiconocidos en forma en casa vale y si no sabéis lo que es el pha si os pilla de sorpresa pues ya hice un episodio también hablando de los entrenamientos pha que os lo dejaré pues por aquí o por abajo en algún sitio para que lo podáis eh, ver y, um, y simplemente que conozcáis los beneficios del PHA, que es un sistema de entrenamiento que funciona muy bien, pero especialmente yo me di cuenta en esa época que funcionaba muy bien cuando especialmente los hacemos antes de ir a trabajar o a primera hora de la mañana, si vamos luego a estudiar o a lo que sea, a primera hora de la mañana funcionan muy bien porque el flujo continuo de sangre por todo el cuerpo es una sensación muy buena además nos ayuda también a recuperarnos y nos deja una sensación de estar activos de estar preparados que luego se puede aprovechar muy bien durante todo el día así que es un sistema de entrenamiento que a mí me gusta mucho y especialmente para hacer a primera hora de la mañana y en cuanto a las comidas que hacía y que sigo haciendo el desayuno de los campeones que enseño en la academia se tardan cinco minutos de forma literal no estoy exagerando no es una forma de hablar es cinco minutos literal literal es lo que tardo en prepararme el desayuno, con lo cual no creo que nadie tenga la excusa de no tener 5 minutos al día para prepararse el desayuno, y luego las comidas, digamos, más fuertes, la comida y la cena, sí que se tarda un poquito más, pero a lo mejor unos 15-20 minutos, no mucho más. Al final, en esa época yo sí que consumía productos animales, con lo cual, pues cogía a lo mejor una pechuga de pollo, cogía la cantidad que necesitaba, la pesaba, la echaba a la sartén, vuelta y vuelta, mientras partía unas patatas, las patatas al microondas 12-15 minutos o 10-12 minutos o por ahí y uh, luego echaba unas verduras a, a hervir durante 8-10 minutos también y ya está y ahora que no consumo productos animales pues puedo hacer lo mismo por ejemplo con el tofu cojo el tofu lo meto en la fridora de aire y ya está le doy al botón y punto no tengo que hacer nada de hecho no hace falta ni que esté muchas veces actualmente cuando preparo la cena o cuando estoy preparando la cena me voy a la ducha o sea no tengo ni que estar allí porque al final los electrodomésticos están trabajando por mí, si queremos verlo así. O sea que el no tener tiempo para cocinar es totalmente absurdo. Y más ahora con los electrodomésticos que hay. Y además para todas aquellas personas que sean un poco manitas en la cocina, electrodomésticos como los robots de cocina, pues son muy útiles y les puede sacar mucho partido. Y eso sí que es darle un botón y ya está, y olvidarte. O sea que en realidad, especialmente a día de hoy, el no tener tiempo para cocinar es absurdo. E incluso si quieres puedes cocinar el doble por ejemplo a mediodía y ya tienes la cena preparada para por la noche o sea que ni siquiera tienes que hacer lo mismo a mediodía y por la noche con que lo hagas una de las dos veces ya tienes para las dos veces o incluso si quieres preparar para más días lo puedes hacer en una sola vez o sea que en realidad el tiempo que te demanda el prepararte para cocinar o el cocinar la comida que te vas a comer después no es en absoluto una barrera porque es algo muy simple de hacer y que cualquiera puede sacar el tiempo necesario para hacerlo, solamente es cuestión de organización. Y además de esto, utilizaba también la técnica de los bridge Walk, que ya he comentado también en otro episodio, hacía dos de ellos, uno después de comer y otro después de la cena, vale dos al día, diez minutos y ya está, simplemente para estar más activo, para mejorar las digestiones, para mejorar el flujo sanguíneo, para mejorar pues, eh, la glucosa en sangre, etc. Dos al día, después de comer, después de cenar, y ya está. Y en cuanto a la recuperación, pues simplemente si me tenía que levantar a las 6 para prepararme, para desayunar, para ir al gimnasio y estar a las 7, pues me levantaba a las seis y por tanto trataba de estar a las 10, 10 y media en la cama. Y si algún día, pues por lo que sea, no podía estar a las 10, 10 y media y estaba a las 11, seguía teniendo unas 7 horas de sueño. Con lo cual me aseguraba de eso y ya está. Y el tiempo libre que me quedaba era lo que le dedicaba pues a mi novia, a mis amigos, a grabar el podcast, a preparar el material de la academia, etcétera. Al final lo que hice fue organizarme en función de las cosas estables que estaban en mi día a día, que en ese caso era mi trabajo de oficina y las horas que tenía que estar en ese trabajo, y en función de eso me organicé el resto de cosas. Por tanto, el no tener tiempo solamente es una excusa para decir que en realidad no quieres hacerlo, porque al final qué es lo que te cuesta ponerte en forma? ¿Qué tienes que sacar? 3-4 horas a la semana, a la semana, para entrenar. Tienes que sacar tiempo para hacer comidas que te llevan literalmente desde 5 a 20 minutos por comida e incluso puedes hacer esta táctica de pues cocinar para más veces, para más comidas o para más días o lo que sea. O sea que en realidad es súper simple que tienes que sacar tiempo para mantenerte activo 10 minutos al día después de las comidas, un par de veces al día ya está. Tan difícil es dormir 7 a 9 horas que ya tendrías que hacerlo de igual forma tan difícil es hacer esto porque no necesitas mucho más y si aún crees que no tienes tiempo te reto a que hagas un sencillo ejercicio que consta de simplemente en un papel vas poniendo aquellas tareas a las que te dedicas cada día y vas poniendo el tiempo que te requiere cada una de estas tareas por ejemplo puedes llevar a los niños al colegio 20 minutos trabajar 8 horas Um, tu higiene personal, 20 minutos al día, lo que sea. Vas poniendo esa lista de todas las cosas que haces al día y luego sumas todo el tiempo, lo multiplicas por 7 y luego a ese resultado le restas 168. Y el resultado que te dé en positivo van a ser las horas muertas, horas que podrías dedicarle a todo aquello que ahora dices que no tienes tiempo podrías dedicárselas a mejorar tu forma física podrías dedicárselas a leer podrías dedicárselas yo que sé a estar más con tu familia a lo que sea esas horas son las horas muertas que pasas haciendo cosas como estar en las redes sociales o haciendo cosas que no le das importancia pero que al final si sumas toda la cantidad de tiempo que están esas horas muertas esas horas que no las tienes contabilizadas esas horas que no son necesarias que no son realmente algo práctico de tu día a día si sumas ese tiempo te va a dar una cantidad de tiempo brutal que puedes invertirlas en ser mejor o en simplemente seguir siendo cada vez peor diciendo que no tienes tiempo para hacer aquellas cosas que dices que quieres hacer así que si haces este ejercicio cuenta aquí abajo las horas que te han salido cuenta aquí abajo en los comentarios las horas muertas que tienes y sobre todo cuenta en los comentarios cómo piensas de aquí en adelante aprovechar esas horas muertas para que ya no sean horas muertas sino que sean horas en las que realmente estás haciendo algo que valga la pena. Así que cuéntalo aquí abajo en los comentarios que estaré encantado de leerte y por supuesto dale like, suscríbete a este podcast, a este canal porque la semana que viene vamos a hablar de algunos principios básicos con respecto al entrenamiento que nadie te ha contado nunca. Así que dale like, suscríbete y esto lo veremos dentro de 7 días. Hasta entonces, hasta luego.